0: Ideas UPV, el podcast del Área de Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Nuevo episodio de Ideas UPV en el que hablamos de emprender en verde. Y para ello tenemos con nosotros a responsables de empresas del sector Cleantech que además han participado en el programa de incubación y aceleración Start UPV. Saludamos en primer lugar a Carlos Prades, es cofundador de Impacte, empresa especializada en servicios informáticos, programación de inteligencia artificial y análisis de datos aplicados a la toma de decisiones en materia de eficiencia energética. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Va? También está con nosotros Daniel Rubio, director de operaciones de Derectio. Son expertos en autoconsumo fotovoltaico industrial y gestión de energía. Hola Daniel. Hola, muy buenas. Edu Martín es cofundador de Eclecte, cooperativa que contribuye a la formación y empoderamiento energético de particulares, asociaciones y pymes mediante acciones, servicios y proyectos de eficiencia
2: energética. Hola Edu. Hola raza, muy buenas.
1: Y por teléfono desde Frankfurt tenemos a Miguel Frasquet, cofundador y CEO de Solatom. Desarrolla calderas solares para aplicaciones industriales, descarbonizando con ello la industria. Hola Miguel, ¿qué tal?
3: Eh, buenas, buenas
1: razas. Bueno, pues vamos a hablar de cuáles son las particularidades del sector, de qué es esto de emprender en verde, de cómo ha impactado en vosotros, en vuestros proyectos, ese programa de incubación y aceleración Está tu PV. Pero, en primer lugar, quisiera que cada uno de vosotros precisara de una manera, eh, bueno, pues algo más específica, eso que decíamos al principio. ¿A qué se dedica Impacte, Carlos?
4: Vale. Eh, desde Impacte trabajamos principalmente con ayuntamientos para ayudarles en su planificación energética que por simplificarlo mucho es ayudarles a elaborar como sus planes estratégicos de cambio en materia energética pues eh, ampliar las fuentes renovables que tienen los edificios, eficiencia energética, etc. Entonces nosotros internamente lo que desarrollamos son algoritmos y herramientas para ayudarles a los planificadores en, en su tarea y bueno también trabajamos con empresas que trabajan con el sector público
1: Uh -huh. eh, decíamos antes, programación de inteligencia artificial eh, ¿Nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial para ser más eficientes energéticamente?
4: Nos puede ayudar para un montón de cosas eh, Lo que pasa que tampoco nos podemos volver locos de que nos va a solventar todos los problemas Siempre va a tener que haber una persona que lo va a tener que planificar Pero sí que nos va a ayudar en ahorrar tiempos, optimizar mejor los problemas eh, focalizado en cosas concretas se, Ya se puede utilizar en un montón de, de ámbitos
1: Bueno, pues hablaremos de ello también eh, Daniel, háblanos de Derectio.
0: Pues nosotros somos apasionados en la energía y al final, desde un punto de vista de ingeniería Ayudamos a promotores industriales, a, a grandes consumidores de energía En su gestión de proyectos fotovoltaicos es como, como empezamos Pero también ahora estamos orientados en, en nuevas inversiones de lo que viene de almacenamiento, venta de energía y demás y también muy importante la, la gestión y la monitorización de la, de la energía en la propia industria. Entonces, desde ese punto de vista independiente, de asesoría, de consultoría, pero desde un punto de vista también de, de ingeniería, ayudamos a, a las empresas en, su, en sus proyectos de energía.
1: Y Edu, ¿eclecte? Hmm.
2: Me pides que concrete y a lo mejor te desconcreto. ¿Ah, sí? <risa> no, eh, bueno, mira, eh, Carlos ha comentado ¿no? que, que trabajan más de la parte de la administración pública, Dani, que trabajan más con empresas y nosotras, digamos, que somos la parte que, que incentivamos todo, toda la, la concienciación energética, de la, sobre eficiencia energética de la ciudadanía. Entonces, bueno, dentro de los servicios que, que ofrecemos eh, están los autoconsumos fotovoltaicos innovadores, servicios de rehabilitación energética para particulares... Pero es que en paralelo también llevamos eh, proyectos de, de investigación sobre simulaciones de, de, de barrios de redes de calor 5G, que bueno es una cosa muy chula que desarrolla un compañero. Y, y luego tenemos a, a un especialista en metodología BIM que es una metodología de gestión de, de proyectos sobre todo para, para empresas eh, que se dedican a, a proyectos de eficiencia energética para, para ayudarles a reducir costes entonces digamos que tenemos varias varios frentes abiertos
4: uh
1: -huh. eh, Miguel, ¿para quién trabajáis en Solatom?
3: Pues nosotros básicamente trabajamos para ayudar a, a las fábricas a descarbonizar el, el, el consumo energético ¿no? pero en lugar de bueno una fábrica básicamente pues tiene consumo tanto de electricidad como, como de calor, ¿no? Y nosotros eh, estamos enfocados en la parte de, de, de calor. El calor pues se utiliza para prácticamente todo lo que te puedes imaginar, desde pues posterizar los alimentos. A cocerlos, a secarlos, a tintar la ropa. O sea, básicamente se utiliza calor para prácticamente todo. Y igual que hay opciones para descarbonizar la electricidad, pues para este calor, este vapor, pues no, o sea, no, no hay tantas, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos desarrollado es, es, una caldera para, para este vapor industrial, pero que en lugar de, de quemar combustible fósil, pues lo que hace es utilizar la radiación, la radiación del sol, la concentra con espejos y generamos ese vapor que luego las, las fábricas utilizan pues para pues para producir todas las cosas que, que consumimos ¿no? en nuestro día a día.
1: ¿Eh? ¿Cuánto tiempo está en marcha? ¿Desde cuándo funciona Solatom?
3: Pues nosotros empezamos en 2016. El primer proyecto lo tuvimos en 2017. Estuvimos un año pues empezando a desarrollar, patentando la idea. Y bueno, y a día de hoy pues ya tenemos 17 proyectos en operación, así que ya unos añitos ya.
1: 2016, eh, ¿eclecte? ¿Desde cuándo está en marcha?
2: Mira, la idea surgió cuando cambiaron las tarifas de, de la electricidad, eh, es decir, más o menos a mediados de 2021. Eh, muy poquitos meses después entramos ya en el programa de, de Star UPV y realmente iniciamos actividad en marzo de, del año pasado.
1: 2022, o sea. 2022. Que es bastante reciente.
2: Bastante reciente.
0: puesta
1: sí. en marcha. ¿Y Derectio?
0: Nosotros, el, el primer proyecto que gestionamos de autoconsumo fotovoltaico sobre cubierta, desde el punto de vista de ingeniería, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, fue en 2019. Hicimos 2 megavatios sobre, sobre cubierta, una fábrica muy importante en una región de Alicante. Uh -huh. Y desde 2022 es como ya fundamos Derectio, porque al final este proyecto era en el marco de otra empresa. Pero bueno, seguimos con las mismas actividades que, que en el 19. Empezamos desde ahí.
1: Ajá, eh, ¿Impacte? ¡Impacte!
4: <ríe> Nosotros oficialmente desde noviembre del 20, pero ya llevábamos igual un año con la idea, mmm, trabajándola. Entonces, más oficialmente desde el final del 2020
1: así que el más veterano es eh, Miguel eh, el que más tiempo lleva con su empresa con Solatom en marcha es Miguel, a Miguel le quiero preguntar si ha notado un cambio desde 2016 si ha notado que ha habido en algún momento un pico en el que las eh, empresas del sector pues han tenido un, una mayor penetración en el mercado
3: pues, mira, nosotros cuando empezamos era una época que, que los combustibles fósiles, el gas sobre todo, era baratísimo. O sea que, vamos, era, era unos momentos complicados. Y nosotros eh, vimos un cambio eh, brutal eh, cuando pasó el tema de Ucrania y Rusia. Porque ahí, vamos, o sea, se desmadró todo el precio de, de, de la energía... El gas, que es contra lo que nosotros generalmente competimos, pasó de costar 25 euros el megavatio hora a llegar a los 200. Y claro, o sea, eso fue como una, una revolución. Ahí hubo un cambio, pero vamos, eh, en, en, órdenes de, de, de magnitud. O sea, un cambio que nunca habíamos visto antes.
1: Uh -huh. ¿Estáis de acuerdo? ¿Ese es el momento, quizá, cumbre en el que la ciudadanía quizá, Edu, eh, tú que te diriges más al ciudadano de, de a pie toma conciencia de que la energía es muy importante?
2: Sí, sí, totalmente de hecho, eh, es que nosotras nada más empezar coincidió ¿no? Que, que, que íbamos a apostar por el tema de la optimización de, de energía para, para particulares, sobre todo en tema de facturas de la luz y, y fue preparar digamos, nuestra herramienta de, de simulación y de optimización y, y que sucediera todo esto que está comentando, comentando Miguel, y de hecho llegó a tales niveles que, que al final empezamos a hacer, por decirlo de algún modo ayuda humanitaria, es decir, ahorrando eh, mensualmente a familias más de en algunos meses 200 euros en factura de la luz a, a familias en que vivían en casas, en casas normales y, y fue tal que, que incluso es que nada más empezar ya nos llamaron de, de Radio Nacional de Castellón para que les habláramos un poco más de qué era lo que estaba pasando y cómo se podían digamos cómo la, la ciudadanía podía implementar algunas medidas de ahorro para, para ahorrar, entonces sí, sí, la verdad es que Siempre digo que tuvimos bastante suerte, la verdad, cuando, uh -huh. cuando iniciamos, sí, por, y, esta, por esta particularidad.
1: ¿Y toman, y toman conciencia también en ese momento las instituciones eh, públicas, los ayuntamientos, que son una parte importante de vuestros eh, clientes?
4: Me saltan las alarmas cuando sube el precio de la energía. Todo el mundo de repente dice esto, hay que trabajar y reducirlo. Y se combina con que hay un montón de ayudas que vienen eh, de fondos europeos y entonces esa combinación un poco también es lo que nos ha ayudado a estar aquí, a nosotros, y aseguro que <ríe> al resto un poquito también. Entonces sí. sí, es un momento que estos últimos años, estos dos últimos años, se ha notado muchísimo.
0: Sí, sí, Dani. Yo recuerdo que además incluso el precio subió antes de la guerra. La guerra estalló como mm. en, en febrero y ya el verano anterior, con todo el tema de los consumos de aire acondicionados, con la subida de, también de temperaturas, ahí ya empezó un poco a, a salir los medios, ¿no? El tema de la energía... Nosotros también coincidimos con, con, con Carlos en que las ayudas han ayudado mucho porque desde 2021 hay una línea del Ibace también a nivel de, de ayudas para autoconsumo. En el 22 ya empezó con la parte de, de Next Generation. Entonces, eh, por suerte por desgracia, la energía está muy ligada a la economía y es un poco lo que ya ha hecho que cuando toca el bolsillo también hay que trabajar en, en reducirla. Aunque la descarbonización, por supuesto, es un horizonte que también tiene, tiene Europa. Uh -huh.
1: Eh, es cierto, y antes eh, de empezar a grabar hablábamos de esa idea de la Comisión Europea de acabar con los combustibles fósiles en 2030, ¿será posible o no?
0: Bueno, eh, habrá que trabajar en multi, una, una solución multimodal porque al final no, no es solamente renovables y, y ya está, creo que hay tecnologías que también tienen que venir para poder llegar a este objetivo y las que hay ahora mismo, hay algunas que se podrán mantener
2: seguramente. ¿Estáis de acuerdo? Creo que es importante también eh, hablar también de cambios de, de modelo energético, ¿no? de funcionamiento Quiero decir, mmm, será complicado descarbonizar ciertos sectores Pero también se pueden hacer otras cosas más allá de, de la implementación de nuevas tecnologías o de la investigación ¿no? o sea, Al final, algo como se ha comentado siempre, usar más el transporte público y menos vehículos particulares O, o, o compartir más vehículos va a hacer que haya menos necesidad energética para este, para este tipo de cosas Que a veces son más complicadas de, de descarbonizar
4: Carlos para el 2030 igual vamos un, un poco justos pero tampoco tiene por qué ser todo nada nada tenemos que fijarnos los objetivos están también fijados para el 2050 y priorizar en las partes que vemos que derrochan más energía o menos eficientes o las que vemos que son alternativas económicamente más rentables atacarlas ya y cambiarlas y, y ir haciendo porque también si si vamos al objetivo general y vemos que no vamos llegando a año igual también, al final nos bloqueamos o la gente se, se desmotiva y tampoco es de, bueno, como no tal, pues, cero, pues se habría que evitarlo
1: también. ¿Cuál es tu perspectiva, Miguel? Sí, yo, yo creo, a
3: ver, es, eh, es eh, lo que han dicho también mis compañeros, al final no hay una solución que vaya a ser, que vaya a ser única. Ahora se está apostando muchísimo por el hidrógeno, pero, pero la solución... Va a ser exactamente multimodal, ya no solo en generación, también eh, en, en consumo, ¿no? Eh, cada cada kilovatio hora que no se consume es un kilovatio hora que no hay que generar, entonces ya no solo cómo lo generas de una manera eh, renovable, sino que qué puedes hacer para, para no consumirlo, para no necesitarlo o si lo necesitas, ¿qué puedes hacer para, para, para optimizarlo ¿no? y, a, y aprovecharlo mejor? Porque al final la energía es una commodity, no, no es una marca de ropa, es como el agua. o sea, Nadie le da valor hasta que hasta que te toca el bolsillo, ¿no? como, como se ha dicho. Lo que es importante es que aunque venimos con todos los targets de, de cambio climático, de descarbonización, lo que es importante y lo que fue también un, un, un tema totalmente clave cuando pasó el conflicto de Ucrania y Rusia es que ya no solo era el tema de la descarbonización, era el tema de la seguridad energética. O sea, por primera vez empezaban fábricas que paraban sus procesos por, por, porque había restricciones de, 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 de gas. Entonces eso es algo que era hasta entonces inconcebible y a partir ese momento se empieza a plantear decir, oye, no solo hay que descarbonizar hay que reducir la, la dependencia que tenemos y eso es algo que es totalmente, totalmente nuevo y que y por eso están haciendo los programas que está haciendo Europa, porque mm. Europa tiene una dependencia energética enorme
1: Bueno, os quiero eh, preguntar por el sector en general y por qué eh, decidís emprender en, en este sector si ¿Es antes la concienciación, vuestra concienciación, de decir, bueno, yo creo que hay mucho que hacer aquí, o es la idea de que, bueno, pues de repente tenéis para emprender y ha llegado en este sector como podría haber llegado en, en otro? Eh, vamos a empezar por Carlos.
4: Vale. Aquí igual hemos tenido suerte, entre comillas. Nosotros trabajamos en la Universidad Politécnica en investigación más con temas relacionados eh, de equipos de climatización y eh, bueno, en un trabajo que hicimos de evaluar el potencial fotovoltaico a nivel ciudad vimos que había, pues era una idea interesante, el, bueno y si eh, estudiamos varias actuaciones, hacemos una herramienta y la comercializamos con ayuntamientos para que puedan planificar sus estrategias. Entonces ahí de, de esa idea pues, fue cogiendo forma y, y eh, o sea, eh, en 2019 fuimos pensando esto y en el 20 es cuando más o menos dimos el salto. Entonces nosotros ya teníamos formación en energía, trabajábamos en ese sector energético y vimos que, que podía ser interesante. Y al final pues todos estos cambios que hemos estado comentando nos han ayudado mucho para, <risa> para poder rodar.
1: Daniel, ¿cuál es vuestro caso?
0: Sí, y al final soy ingeniero industrial especializado en energías, así que a mí ya me toca por, por estudios por y por, por orientación, por formación, Dedicarme, dedicarme a esto con, junto a uno de mis, de mis socios también es eh, industrial y empezó trabajando en, en Chile en el desierto de Atacama en, en plantas, grandes, plantas fotovoltaicas y al final él vio la necesidad de, de echar una mano a, a esa gente que no, no tiene el conocimiento y quiere acometer ese tipo de inversiones que son unas inversiones muy importantes y surgió un poco de ahí de al final de estar formados en, en la materia de tener experiencia en, en fotovoltaica y luego ver esa necesidad de, de, de tener una, un partner independiente que vele por tus intereses y que al final... Medí un poco en este mercado que hay ahora mismo en España con, con tanta afluencia de nuevas empresas y, y tanta guerra de, de precios por y que se mete todo el mundo un poco en esta parte de las fotovoltaicas y dar ese soporte a las empresas desde un punto de vista de, 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 de conocimiento, de consultoría y de ingeniería especializada. Va un poco de la mano.
1: ¿Edu?
2: En nuestro caso, eh, viene un poco por combinación ¿no? de lo que han comentado. Al final teníamos eh, mi, mi compañero con quien empezamos esta aventura y yo. Teníamos eh, formación social y formación técnica en, en eficiencia energética. Estuvimos participando en un proyecto de, de la universidad de, de realizar pues, la casa más eh, eficiente de, de Europa. Y, y bueno, de hecho, Dani y Carlos también estuvieron por ahí. O sea que realmente venimos todos un poco de, del mismo sitio. Y, y nada, o sea, tuve la, la suerte de, de conocerlo y, y congeniamos muy bien desde el principio en, en la filosofía que teníamos y nos dimos cuenta de, oye, es que sabemos mucho y digamos que, como digo, tenemos una fuerte conciencia social y, y vemos lo que parece que puede pasar ¿no? con, con los precios de las tarifas a, a nivel de, sobre todo ya digo, de, de particulares, etcétera. Y, y creemos que esto va a ser una necesidad eh, inminente. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por aquí a, a intentar hacer un poquito de acción social, por decirlo de alguna manera? Y, y nada, una cosa lleva a la otra y al final, pues ya digo, a día de hoy, desde esa primera herramienta que tuvimos de, de optimización de tarifas eléctricas, pues hemos ido incrementando el, el número de servicios pero como digo eh, yo ahí sí que veo muy importante el, el encontrarte a alguien que, que tenga la misma ilusión, la misma manera de verlo y las mismas ganas de, de llevar a cabo el, la idea sí, sí.
1: ¿Cuál es tu caso Miguel?
3: Bueno pues pues parecido, a ver yo desde que dejé la universidad llevo trabajando en, en, energía, en energía solar, he hecho mi doctorado en, en este tipo de aplicaciones de energía solar de concentración y bueno, era un poco, pues oye, esta tecnología era era viable, ¿no? Desde un punto de vista científico y técnico, pero no estaba en mercado y bueno, para nosotros el, el desafío y, y, y las ganas y la motivación han venido, ¿no? Pues para poder para intentar trasladar esta esta solución que, que bueno pues que, que se había desarrollado ¿no? como digo en un en un ámbito más científico pues llevarlo a conseguir industrializarlo ¿no? y, y meterlo en, en, en fábricas yo creo que eso es lo que lo que más nos ha motivado y, y desde luego ha sido el, el, el desafío más más importante yo probablemente probablemente no podría haber emprendido en otro sector que no es el de la energía porque es, 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 es lo que me gusta, es lo que me motiva es lo que me emociona y creo que no sería tan bueno ni haría las cosas tan bien en, en otro sector la verdad
1: cuando uno emprende bueno pues encuentra un camino y unas circunstancias que son las que son y muchas veces son diferentes dependiendo del sector cuáles son las principales particularidades las principales diferencias que encontráis entre vuestro sector el sector clean tech y el resto de sectores en los que uno puede eh, emprender. Uf, no te lo no
4: decir, yo, yo no he emprendido en otro sector.
2: No se iba a comentar, justamente. No sé si vosotros tenéis alguna. Yo
0: veo empresas como muy, muy potentes y muy establecidas en el mercado energético, que también es un poco lo que, lo que me toca, las, las grandes distribuidoras que también tienen su parte comercializadora y que son monstruos y que incluso manejan un poco también la, la economía nacional, eh, yo pienso eh, a nivel de energético entonces al final hace que pequeñas empresas que no tienen un bagaje a nivel temporal, ya los ya conocimientos a veces no se evalúan por el tiempo que tenemos de vida pues cuesta un poco más eh, empezar en el mercado hacia un servicio de, pues, de pues, a grandes empresas, ¿no? Entonces ahí sí que hemos visto como una, una problemática en la que una empresa innovadora reciente que tiene las ganas de, de expandirse encuentra algunas barreras de, oye, no eres no tienes 10 años y no eres mm, una empresa grande de España que todos pensáis en la cabeza que vende energía. entonces
1: mm -hmm.
4: También hay mucha falta de digitalización, ¿no? Que igual a veces conseguimos entrar, yo creo... Por eso.
0: Sí que es un mercado muy tradicional también, mm, al final sí. la, la parte de, pues, sí, de energía a nivel facturación. Es verdad que está como muy establecida hace muchos años en, el, en, en España y es verdad que la parte mm. de herramientas digitales sí que nos permite un poco sí. acceder.
1: Facturación y energía, es una combinación bastante interesante para los ciudadanos en general. No,
2: ¿no? Por, por nuestra parte, por añadir algo más, ahora que sé, realmente, eh, sobre todo desde nuestro punto de vista, es haber generado o generar esa conciencia en la ciudadanía antes de que como hemos comentado te toque en el bolsillo ¿no? de, de, de que realmente para que la gente quiera y esté interesada realmente los servicios que ofrecemos ha de realmente o ha de generar esa conciencia de la importancia de la eficiencia energética, del ahorro energético, etc. Eh, a pesar de que, de que te cueste más o te cueste menos, ¿no? sería otro de las particularidades Ajá. ¿Eh, Miguel
1: Sí, yo,
3: yo sobre todo lo que he comentado antes, Una, por ejemplo, una diferencia que tenemos el sector de, de la energía eh, en comparación con otros sectores es que al final la energía, como, como he comentado antes, es una commodity o sea, no, no tiene un valor eh, per se de marca O sea, no, tú no puedes decir me gusta más la electricidad de X o, o de Y la, la energía es la que es la utilizas para conectar tu ordenador y, y, y te da lo mismo que sea de una marca o de otra o sea, básicamente, eh, lo que te interesa es que es que te cueste lo menos lo menos posible. Y eso es una diferencia, o sea, fundamental con otros sectores en el que se puede crear una marca, se puede dar un valor más allá del, del, del propio valor del producto. En nuestro caso, eso es complicado. Eso eso es muy muy complicado. Y, y otro punto, por ejemplo, que, que creo que ya lo ha comentado Carlos, es un poco que, que al final el ciudadano da pie la energía, o sea, la conecta en un enchufe o, o pone su caldera para el agua caliente de la ducha, pero que tampoco se preocupa mucho más de exactamente dónde viene eso. Entonces, eh, un poco el, 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 el que el ciudadano conozca todo todos los entresijos de este sector, pues ese desconocimiento también es, es una barrera para, para, para nosotros en comparación con, con otros sectores, por ejemplo.
1: Os quiero eh, preguntar por el programa Start UPV eh, y lo que ha supuesto para, para vosotros, lo que supuso el paso de, de Miguel Frasquet de Solatón por Start UPV.
3: Pues, sabes, nosotros hemos estado en varias aceleradoras, y la verdad es que como no está el UPV, no es por, no es por echarle flores así gratuitamente, pero la verdad es que no estamos, no estamos, no, no hemos estado en ningún lado. Para nosotros somos una una empresa súper técnica, súper técnica, y nuestra y nuestra eh, no sé, nuestro producto, nuestra, nuestra materia prima eh, es eh, ingenieros e ingenieras eh, con, con talento. Entonces, ¿de dónde lo podemos sacar? ¿En, en la Comunidad Valenciana, pues precisamente en el sitio donde estamos. Entonces estar aquí ya en en la Politécnica, en el programa, en el programa Startup V para nosotros es eh, ...ideal y, y el matching es, es, es enorme, ¿no? por lo que te digo... ...nuestra principal necesidad, que es talento, pues la tenemos a, a, a 200 metros, ¿no? Y además otra cosa que, que para nosotros ha sido un antes y un después... ...y que le diferencia con otros programas de aceleración que hemos estado... ...porque hemos estado en otros aceleradores en Valencia... ...hemos estado en una aceleradora en, en Noruega... Aquí eh, en el Politécnico, por ejemplo, y con la ayuda de Startupv, pues eh, nos ha permitido tener, por ejemplo, un área específica en la que tenemos un demostrador, un demostrador físico. Entonces, nosotros al lado de la oficina, eh, en, las, en las propias instalaciones del campus universitario, tenemos un demostrador. Eh, de nuestra tecnología en el que, bueno, pues ensayamos cosas, probamos cosas, enseñamos a clientes. Entonces, esto para nosotros no lo habíamos tenido en ningún otro programa de, de, de aceleración y, y ha supuesto un antes y un después, desde luego.
1: Edu, ¿qué ha supuesto para vosotros?
2: Pues mira, al contrario que Miguel, nosotros somos casi nacidos en UPV, Como digo, desde que tuvimos la idea hasta que les convencimos para entrar, pasó un mes y medio o dos meses. Y la verdad es que, hombre, pasar de, del coworking montado en el salón de tu casa a, a una sala, ¿no? A un, a un edificio en condiciones y posteriormente en un despacho, ¿no? Que es donde estamos ahora. Para alguien que lleva en eso en aquellos momentos tan poquito tiempo, aportaba mucha seriedad, digamos, y mucha, eh, pues eso, o sea, que podía recibir a clientes, ¿no? En, en, en el espacio, etcétera. Y, y también, pues, la verdad es que es un programa que, que desde nuestro punto de vista es bastante flexible, es decir, no... No hay una serie de formaciones, etcétera, pero sí que te permite mucho guisártelo y comértelo un poquito como, como tú quieras, ir al, al ritmo que tú, que tú plantes. Y eso en nuestro caso era justamente lo que estamos, lo que estábamos buscando. Y como ha dicho Miguel, eh, nunca nos pusieron problema. Nosotros necesitamos una almacén desde bien prontito, sobre todo por el tema de los autoconsumos. Eh, nada, en dos tres semanas estaba todo gestionado. Y, y bueno, creo que he dicho ya unas cuantas ventajas sí, sí, del programa. <risa>
1: Eh, ¿Cuáles eh, han sido para ti las consecuencias, eh, Daniel, de estar en Startup UV?
0: Nosotros eh, llevamos poquito desde, desde octubre del año pasado y la verdad es que es un programa muy interesante también por la parte de, de que estamos aquí, ¿no? de relacionarnos entre, con otros emprendedores que estén compartiendo unos problemas similares y unos retos similares, que puedas hablar de tú a tú con, con una persona que tenga tu misma posición en otra empresa que está con los mismos años de creación. Al final, ese compartir es, es muy importante para, para intentar entender mejor que está pasando en, en tu propia empresa y por supuesto también las, los programas de formación y, y el, el apoyo institucional, institucional que al final dan desde, desde PV para también incluso poner en contacto con, con otras, eh, otras personas o entidades que, que pueden aportar valor a tu empresa.
4: Carlos. Por comentar otra cosa a nosotros eh, de lo que más nos ha gustado de PV es que el ecosistema es muy enriquecedor en cuanto que las empresas que han pasado por allí luego puedes pedirles ayuda a ellos a través de, de Ideas UPV. Entonces nosotros, que ahora... Bueno, hemos estado un año... Llevamos un año en estar UPV. Cuando entramos y ahora estamos en un punto en el que ya hemos arrancado y necesitamos como ayuda más puntual en ciertas cosas. Entonces le pedíamos a la aceleradora de necesita formación en financiación, en operaciones, en programación en este lenguaje, en organizar equipos de X tipo. Y entonces nos ponían con una persona que... Paso por Startup.v, que tiene, pues, todos tienen más de 5 o 6 años de experiencia, que las startups han ido muy bien, y esas mentorías, esas reuniones que teníamos eran súper enriquecedoras, pero ahora tienes la experiencia de una persona que se ha peleado con todos los problemas que estás teniendo tú ahora, algunos más que no conoces, <ríe> y en una horita, dos horitas, te ahorra bastante dolor de cabeza.
1: Pues eh, Carlos Prades, cofundador de Impacte, Daniel Rubio, director de operaciones de Derectio, Edu Martín, cofundador de Eclecte y Miguel Frasquet, cofundador y CEO de Solatom. Muchísimas gracias a los cuatro. A gracias.
3: Un placer. Muchas gracias,
0: supv es el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, suscríbete en las principales plataformas de podcast.